0: Hannah Arendt, eine der bedeutendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, ist bekannt für ihre Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus sowie ihr generelles Wirken in der politischen Theorie. Das Buch über das Böse enthält Vorlesungen von Arendt aus dem Jahr 1965, welche Posthum als ein Rohtext veröffentlicht wurden. Wir beschäftigen uns mit der Einleitung zu diesem Werk über das Böse. An den Platon-Dialog Gorgias anschließend entwickelt Arendt die Intuition, dass moralisch sein mit sich, mit seiner inneren Stimme im Gespräch sein heißt. Das Böse zeichnet sich nach Arend dadurch aus, sich nicht auf diesen inneren Dialog einzulassen. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu SAPRE Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Richard Rupp und ich moderiere diese Folge. Links von mir steht Manuel Schäfler. Guten Tag. Rechts von mir Kilian Kager. Schönen guten Tag zusammen. Und dieses Mal haben wir einen Text von Hanna Arendt über das Böse. Hanna Arendt beginnt da gleich mit einem Bezug in die Antike, nämlich zu dem Dialog Gorgias und auf dessen drei Thesen bezieht sie sich auch. Die lese ich kurz vor. Erstens, es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Zweitens, für den Täter ist es besser, bestraft zu werden, als ungestraft zu bleiben. Und drittens, der Tyrann, der straflos alles tun kann, was ihm gefällt, ist ein unglücklicher Mensch. Die sind ja auch erstmal sehr paradox, diese Thesen, weil klassische antike Methode, es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Würde jetzt jede erstmal sagen, warte mal, also Unrecht zu leiden ist auf jeden Fall immer schlechter, als wenn ich Unrecht tue. Für den Täter ist es besser, bestraft zu werden, als ungestraft zu bleiben. Nein, der Täter würde nicht sagen, dass für ihn das besser ist. Der Täter würde erstmal sagen, gut, vielleicht habe ich jetzt hier irgendwie eine schlimme Tat getan, aber dafür bestraft werden möchte ich trotzdem nicht eigentlich. Und der Tyrann, der alles machen kann, was er will und dafür keine Strafe erfahren kann oder sonst irgendwelche Grenzen hat, soll jetzt irgendwie unglücklicher sein als jeder andere Mensch, der nämlich eventuell dann vom Toran gestraft werden kann oder generell von irgendwelchen moralischen Gesetzesordnungen, sich denen unterwirft. Und Hannah Arendt bezieht sich jetzt vor allem aber auf den ersten Teil, also auf die erste Paradoxie. Es er ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Und wie Sokrates dann auch schon sagen würde, dass eigentlich sollte ihm da niemand zustimmen und er stimmt, aber er verteidigt das trotzdem sehr vehement. Und wie dröseln wir das jetzt auf? Also warum würde Hannah Arendt Sokrates dazu stimmen, dass das keine Paradoxie ist?
1: Ja, Sokrates ist sich sehr sicher, dass er da richtig liegt mit dieser Einschätzung. Und das hat damit zu tun, was er für ja, so ein wichtiges Grundelement hält, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und zwar sagt er, Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nie alleine sind, sondern dass sie immer in sich zu zweit sind und dass sie immer einen inneren Dialog führen. Also in jeder Situation denke ich, und dieses Denken setzt sich zusammen aus meinem Selbst und eben einem inneren Dialogpartner, mit dem ich ein Gespräch führe über alles, was ich erlebe und über alles, was ich tun möchte. Und innerhalb von diesem Dialog reflektiere ich eben über Gründe für mein Handeln und nehme eine gewisse Distanz zu mir selber ein. Und wenn man das erstmal ähm, ja, akzeptiert hat und sagt, das scheint so zu sein, wie Sokrates sagt, das zeichnet Menschen aus, dann kann man auch verstehen, warum es besser ist, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Weil wenn ich ein Unrechttuender bin, wenn ich ein Verbrecher bin, dann ist dieser Verbrecher immer Teil dieses inneren Dialogs. Und dann schleppe ich diesen Verbrecher immer mit mir rum und setze mich die ganze Zeit mit dem auseinander. Und das kann niemand wollen, würde Sokrates sagen.
0: Aber ist es dann eine grundsätzliche Einstellung oder bin ich ab dem Zeitpunkt X, wo ich einmal den Kielern angelogen habe, dass es irgendwie heute nach dem Podcast ein ganz fantastisches Essen gibt, damit er sich mehr Mühe gibt in der Vorbereitung, bin ich ab dem Moment dann schon der Lügner? Also habe ich dann dieses Band zu mir dann schon gebrochen? Oder ist es mehr so eine grundsätzliche Einstellung, die man dann irgendwann erwirbt?
2: Ich denke, dass erstmal die Konstitution, diesen inneren Dialog zu führen, in der Antike den Mensch vom Tier unterscheidet. Aristoteles hält es dann später auch fest, wenn er sagt, das Denken unterscheidet den Menschen vom Tier. Und diesen Dialogpartner zu finden, diesen Dialog zu führen, ist in jeder Situation erstmal neu zu bewerten. Aber wenn du Schlechtes getan hast, dann schleppst du diese Last mit dir rum. Und solange du diese Last mit dir rumschleppst, hast du als Dialogpartner auch diesen Übeltäter.
1: Ja, und Sokrates würde ja auch sagen, es ist so entscheidend, dass ich da erstmal mit mir selber im Reinen bin, wie man irgendwie auch sagt. Und das ist auch wichtiger, als dass ich mit anderen Menschen erstmal gut klarkomme und dass mein Sozialleben funktioniert. Weil um so ein funktionierendes Leben zu haben mit anderen Menschen, muss ich erstmal mit mir selber klarkommen in einer gewissen Weise. Und er sagt, es kann da immer auch Disharmonie geben. Aber wichtig ist erstmal, dass man mit sich selber in Einigkeit ist. Und Sokrates sagt auch, er ist lieber mit anderen in Uneinigkeit als mit sich selber. Weil damit kann man umgehen, da kann man diskutieren dann auch mit anderen Menschen. Aber um das eben vernünftig führen zu können, so ein Gespräch in so einer sozialen Situation, muss erstmal irgendwie eine Harmonie in mir selber hergestellt sein.
2: Und Da ist aber auch erstmal noch ein ganz entscheidender Punkt wichtig in meinen Augen. Nämlich, dass in der Polis, in der, im alten Griechenland, in der Stadt, nicht die Gesellschaft über Glück oder Unglück entscheidet, sondern das gilt, dass die Dialogpartner über Glück und über Unglück entscheiden sollen. Und diesen Dialog führe ich auch im Inneren mit mir. Und Sokrates sagt dann, erstmal ist es wichtig, dass ich in diesem inneren Dialog zu mir finde und dann kann ich erst den Dialog mit anderen treten.
0: Was meinst du mit in der Polis entscheiden Dialogpartner über Glück und Unglück? Also im Sinne von einer demokratischen Abstimmung oder? Nein, eben nicht, wenn wir uns streiten, dann führen wir den Dialog. Wir kommen durch das
2: Wort zu einer Einigung und entscheiden über Glück und Unglück und nicht die Gesellschaft erstmal.
1: Ja, das ist ja auch das, was in dem Dialog eigentlich passiert. Also in dem tatsächlich im Dialog, in, um den es hier geht, dass äh, Sokrates mit Leuten darüber diskutiert, was für Vorstellungen man hat von einem guten Leben. Und dass er eben dieses Gespräch mit anderen führt und sagt, um zu einer guten Vorstellung davon zu kommen, was ein gelungenes Leben sein kann, muss ich erstmal diesen inneren Dialog geführt haben und da in einer gewissen Weise in Harmonie sein. Und dann kann ich das ausweiten auf andere Menschen und mit denen darüber diskutieren, was ein gutes Leben sein kann. Und wenn das scheitert, dann kann ich einfach weggehen. Dann kann ich diese Gesellschaft verlassen, mit denen ich mich nicht einig werde, aber von mir selber kann ich eben nicht fliehen.
2: Und gerade da ist es für Sokrates eben wichtig zu sagen, ich muss in meinem inneren Dialog zu einer guten Lösung kommen, weil das Gerechte, das wir im Dialog miteinander ausmachen, das wird immer neu festgesetzt. Das ist nichts Bestehendes, was in der Ordnung der Natur liegt, sondern es ist flexibel und deswegen ist es wichtig, dass ich mit meinem inneren Dialogpartner zum Guten komme und einen guten Dialogpartner habe.
1: Ja und in diesem inneren Dialog hilft es halt auch nichts zu sagen, gut, hier kann ich vielleicht mal ein bisschen die, die Regeln biegen und schauen, dass ich da irgendwie straffrei davon mit einer Lüge oder mit einem kleinen Verbrechen, dass ich an irgendeiner Ecke mal begehe, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Viele Leute würden denken, im Alltag kann ich auch mal ein bisschen, solange ich nicht entdeckt werde, auch mal ein bisschen Unrecht handeln, solange es mir nützt. Und das mag auch so sein. Aber es gibt in der Beziehung zu mir selber kein Verbrechen ohne Opfer, weil ich immer das Opfer bin. Wenn ich Unrecht tue, dann bin ich das Opfer, weil ich dann diesen Verbrecher am Hals habe. Und viele Menschen würden sagen, klar, ich kann irgendwie Unrecht begehen, aber niemand würde sagen,
0: ich möchte gerne unter einem Dach leben mit jemandem, der Unrecht tut ist halt schon sehr, sehr aufgeladen. Das gibt eigentlich da schon diverse Voraussetzungen, die da treffen muss. Weil das heißt ja dann, dass ich irgendeine Form von Gerechtigkeitssinn angeboren haben muss. Oder dass bei mir schon sehr stark irgendwann entwickelt sein muss. Weil wenn ich dafür keinen Zugang habe, dann kann ich ja sehr wohl mit dem Übeltäter immer leben. Wenn es mir einfach zum Beispiel egal ist oder wenn ich das einfach gar nicht verstehe. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass äh, dann eben auch gesagt wird,
1: diese Art von Gerechtigkeitssinn habe ich in der Hinsicht, dass ich eben ein Mensch bin, der denkt. Und Denken ist eine Tätigkeit, das ist aktiv. Ich nehme irgendwelche Dinge auf, ich nehme Dinge wahr, ich erlebe Dinge oder ich plane Dinge und führe dann diesen inneren Dialog. Ich denke aktiv und das würde Sokrates sagen, das ist die Bedingung überhaupt, um sowas wie einen moralischen Kompass zu haben oder um Moralphilosophie betreiben zu können.
2: Ich glaube nicht, dass das so aufgeladen ist, sondern Sokrates sieht das als wesentliche, Bedingungen des Menschseins an, dass du zu dir selbst in Beziehung treten kannst. Und deswegen ist es eben auch wichtig zu sagen, ich soll einer sein oder ich möchte einer sein, der zu sich selbst steht und zu sich selbst in Beziehung tritt.
0: Ja, aber das ist ja kein Widerspruch. Ich kann ja die ganze Zeit schlechtes Tun und schlechtes Wollen, dann kann ich auch perfekt zu mir in Beziehung treten. Also ohne irgendwelche vorherigen Annahmen ist das kein Widerspruch.
2: Aber eben deswegen brauchst du ja auch keinen stark aufgeladenen moralischen Kompass, wie du gesagt hast.
0: Ja, ich naja, das so. Thema ist das Böse, Manuel. Ich sehe schon
1: ein bisschen den Punkt natürlich, dass man sagt, wer sagt denn dann eigentlich, was Dinge sind, die einen Konflikt in mir auslösen, wenn das nicht in irgendeiner Weise vorgeordnet ist, also wenn es nicht doch in der Natur festgelegt ist, wenn es nicht einfach in der natürlichen Ordnung klar ist, was ist gut, was ist schlecht, dann muss es ja irgendwie doch auch wieder aus mir selber kommen, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen, dass es das funktioniert und dass mir das in irgendeiner Form klar wird, dass mich Dinge einfach belasten, wenn ich über die nicht nachdenke. Und dass ich die irgendwie aufarbeiten muss, aber irgendwie zu fragen, woher kommt das, dass ich überhaupt so eine Unterscheidung treffe, also so habe ich dich jetzt verstanden. Das Lü. ist ja irgendwo ganz am Anfang dieser ganzen Überlegung schon irgendwo fest gesettelt sein muss, was gut und was böse ist.
0: Ja, oder du müsstest halt irgendwie sowas einführen, wie zu sagen, keine Ahnung, der Mensch hat halt grundsätzlich ein ein so starkes Empathiegefühl oder was weiß ich, irgendeine Form von moralischem Gefühl, die jetzt vielleicht auf irgendeiner Form unerklärlich ist. Na, erinnern wir uns an den Tugendhat, da kam das ja auch schon so ein bisschen an. Ähm, naja. Also ich denke, man kann das.
2: Nein, aber bei Sokrates ist es ja noch nicht so. Erst Platon führt doch mit der Idee des Guten einen absoluten Anspruch ein.
0: Naja, aber ist dann bei Sokrates jede Handlung erstmal sozusagen vor mir, vom Inneren, mit meinem inneren Dialogpartner zur Debatte zu stellen und im Weiteren dann mit einem externen Dialogpartner? Also, ich also glaub, ist Sokrates da so radikal, dass er sagt... Lass uns alle Annahmen von dem, was wir denken, was irgendwie mal ist, richtig oder falsch ist, erstmal streichen. Sondern solange ich erstmal mit mir im Rein bin, wenn ich Handlung X vollziehe, wenn ich Handlung X ausführe, dann reicht das. Und ansonsten diskutiere ich das halt weiter aus. Weil für Sokrates oder ihre Unterscheidung, wie du es ja auch gesagt hast, zwischen Sokrates und Platon ist ja ganz zentral, dass Platon irgendwelche Ideen einführt, hinter denen er sich verstecken kann. Und Sokrates sagt, aber eigentlich ist das, was wir bei Philosophie machen oder das, was es auszeichnet, ist dieser andauernde Dialog mit allem und vor allem auch mit mir selber.
1: Ja, Ich glaube, wir müssen den Kontext auch herstellen zu dieser Idee vom guten Leben. Weil das ja so der Hintergedanke ist, warum ich diesen Dialog führe. Und die Ausgangsfrage ist, wie führe ich ein gutes Leben? Und deswegen muss ich alles, was ich tue, alles, was ich erlebe, in diesen Kontext stellen und mich eben immer fragen, welche Art von Mensch will ich sein? Ich glaube, daher kommt irgendwo dann die Unterscheidung. Es passieren neutrale Dinge und die beziehe ich auf mich und sage, Möchte ich die Art von Mensch sein, die sowas tut, die sowas gut heißt oder schlecht heißt und dann führe ich diesen inneren Dialog und im Idealfall habe ich eben einen guten inneren Dialogpartner, der kein Verbrecher ist und dann gelingt mir auch eben eine Harmonie herzustellen mit dem Bild, das ich von mir habe, mit dem Ideal, das ich auch von mir habe und dann integriere ich diese Gedanken und sage, ja, so ein Mensch möchte ich sein, das scheint mir eine gute Handlung zu sein. Ich meine, das letzte Ziel, er also sagt ja, wir können uns distanzieren von unseren Handlungen, die wir tun wollen nach Gründen suchen. Wenn wir nach Gründen suchen, können wir immer nach einem letzten Grund suchen. Und der letzte Grund ist dann eben, im gelungenen Leben zu sehen, das ich führen will natürlich. Und da kann man nicht mehr weiter fragen. Okay. Ja, was ein interessanter Punkt ist dann, ähm, ja, in der Beziehung zu Platon, dass Platon ja dann so einen relativ elitären Begriff hat von, was sind eigentlich Menschen, die vernünftig nachdenken, die tatsächlich eine Ahnung davon haben, was gut ist. Und er sagt, das sind Philosophen. Und man hat dann eben diese sehr elitäre Vorstellung von den alten Männern, den weisen Männern, die Zugang zur Idee des Guten haben. Und interessanterweise schauen die diese Idee des Guten, ja. Die kommen nicht zur Erkenntnis, dass es gut und richtig, weil sie nachdenken, weil sie argumentieren im Inneren mit sich selber oder mit anderen Menschen, sondern weil sie diese Idee schauen. Und deswegen ist das was sehr, sehr Exklusives, was nur sehr wenige Menschen können. Und diese Menschen stellen dann die Gesetze auf. Und Sokrates würde ja aber sagen, Ganz prinzipiell das, was wir als Menschen immer machen, absolut jeder, ganz egal, ob er Philosoph ist oder nicht, wenn er eben diesen gesunden inneren Dialog hat, macht er genau das. Er wägt eben ab, er diskutiert, er denkt nach und kommt zu Schlüssen darüber, was gut ist, was eine gute Handlung ist.
2: Also ich finde Sokrates da auch sehr viel sympathischer als Platon. Es ist eine wahnsinnig intuitive Idee für mich, zu sagen, ich stelle mir etwas vor, ich spreche im Inneren mit mir selber und entwickle dann eine Vorstellung, die dann quasi gesprochene Rede vor meinem geistigen Auge ist, mit meinem inneren Dialogpartner zusammen.
1: Ja, und das ist eben was, was, was jeder tun kann. Also das ist auch wahnsinnig inklusiv. Es genau. sagt nicht, es braucht irgendwie eine Wahnsinnsausbildung dafür oder einen hohen gesellschaftlichen Stand dafür.
2: Und da knüpft dann Hannah Arendt wahnsinnig gut dran an, finde ich, wenn sie dann sagt, dass der hätte eben kein guter Dialogpartner für die Selbstbetrachtung ist. Und wenn ich mich dran erinnere, dann führe ich eben diesen Dialog mit dem Übeltäter.
1: Ja, Arend sagt ja dann äh, so relativ prägnant, dass äh, denkende Menschen wahrscheinlich seltener sind als Sokrates annimmt, also dass nicht jeder das zu jeder Zeit tut, aber dass sie häufiger sind als Platon befürchtet, was irgendwie auch eine sehr pointierte Aussage ist. Und dass es natürlich auch möglich ist für Menschen, dass sie nicht in dieser total reflektierten, dauernd in Distanz zu sich selber gehenden dialogischen Lebensweise leben, sondern dass es schon auch möglich ist zu sagen, ich verschließe mich vor dem. Ich möchte nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, ich möchte nicht die ganze Zeit dieses Gespräch führen, dieses Innere, und ich möchte mich auch nicht erinnern an Dinge, die ich getan habe und die wieder irgendwie neu bewerten müssen. Er sagt oder auch Arend sagt, dass es möglich, dieses Leben zu führen, aber es fehlt dir dann was.
2: Ich glaube, dass das auch einfach menschlich ist, dass man sich nicht unbedingt daran erinnern möchte, wenn man jemandem Unrecht getan hat und dann geht dieser Dialogpartner eben verloren.
0: Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, was auch was mit diesem ganzen Dialogpartner-Ding auch zu tun hat, ist natürlich, dass Sprache halt eben wieder das zentrale Moment des Menschseins auch ist. Ja, weil ich kann keinen Dialog führen, ohne dass es irgendwie Sprache gibt. Und Da würde dann irgendwas fehlen. Würde ja Sie sagen, da fehlt ja nicht nur irgendwas, sondern da fehlt wirklich das, was einem auch zur Person macht, wenn man sich dem wirklich dauerhaft verwehrt und verschließt.
1: Genau, so ich würde dann auch den Begriff Selbstvergessenheit ein. Also wenn ich meinen inneren Partner vergesse oder ausblende Verdränge, dann vergesse ich in gewisser Weise auch mich selber. Also ich verliere auch was, was mich ganz wesentlich zu einem Menschen macht oder was mich vor allem zur Person macht. Bei eine Person bin ich nur dann für Arend, wenn ich eben über die Dinge, die ich tue, reflektiere, wenn ich diesen Dialog führe, wenn ich bereit bin, mich zu erinnern an Erfahrungen, die ich gemacht habe, die bewerte. Und da Schlüsse daraus ziehe für mein weiteres Handeln. Nur dann bin ich eigentlich eine Person, die dann im Umgang mit anderen Personen eben in so eine Gesellschaft eintreten kann, in einen Dialog eintreten kann mit anderen.
2: Wobei man, denke ich, schon nochmal auch unterscheiden muss, ob ich einen Teil des Dialogpartners verdränge, also eine Tat ausblende und verdränge und diesen Dialog versuche trotzdem weiterzuführen. Das ist dann vielleicht ein bisschen ein, ein gestörtes Verhältnis. Oder ob ich wirklich aktiv sage, ich schalte ihn aus. Ich schalte ihn aus. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr.
0: Ja und da sagt sie, jetzt
1: kommen wir ja wirklich der Natur des Bösen näher. Also unsere Ausgangsfrage über das Böse. Was ist, was ist es eigentlich? Und da würde sie ja sagen, und das finde ich einen sehr treffenden Punkt, dass uns Schurken und Bösewichte in der Literatur oder auch in Filmen oder auch in der Philosophie immer so dargestellt werden als so unglaublich dramatische Gestalten, die voller Verzweiflung sind oder mit der Welt und mit dem Zustand der Welt und die ständig auch wieder eingeholt werden von ihren Verbrechen, die sie begangen haben. Die Art von Schurken meint sie überhaupt nicht. Also genau. diese romantische Vorstellung vom Superbösewicht oder vom Troubled Guy, der halt irgendwie auf die falsche Spur kommt oder sowas. Also jeder, geht's hier nicht. Also jede Superhelden-Gegner-Origin-Story ever. Ja, richtig. Wir ähm, wünschen uns bessere Schurken irgendwie als gute Gegenspieler für unsere Helden. Wo wir auch nachvollziehen können, warum der Schurke das tut, was er tut. Und das Schur, ist genau, nicht und die Gestalt, die sie jetzt hier meint, wenn sie vom Bösen spricht.
0: Genau, dieser Schurke, der sie eben durch das Nicht-Vergessen oder das Nicht-Vergessen-Können-Oder-Wollen auszeichnet. Genau, sie so ist praktisch sagt, immer in, sein, in seinem Limbo der Wut oder was ähnlichem gefangen ist. Die größten Übeltäter sind jene, Zitat, die äh, sich nicht
1: erinnern, weil sie auf das Getane niemals Gedanken verschwendet haben und ohne Erinnerung kann sie nichts zurückhalten. Also denen ist es nicht möglich sich darauf zu beziehen, denn es ist nicht möglich, sich daran zu erinnern und deswegen haben sie auch keine Möglichkeit, irgendwie das einzuordnen, was sie tun. Und deswegen sind die so gefährlich und so empfänglich für Verbrechen, die ein Ausmaß erreichen, das wir uns nicht vorstellen können. Sie geht ja irgendwie davon aus, dass das oftmals irgendwie ganz banale, biedere, spießige Typen sind, die zu den krassesten Verbrechen fähig sind. Und das würde sie ja genau daran festmachen, dass diese Leute eben in diesem, diesem Modus der Selbstvergessenheit sind. Und wenn ich nicht mich erinnern kann an Dinge, die ich falsch gemacht habe oder an, also sie bringt auch ganz kurz in dem Nebensatz dieses Beispiel mit Schmerzen. Wenn ich kein Schmerzgedächtnis habe, dann kann ich auch nichts lernen da daraus. Dann kann ich immer wieder auf die heiße Herdplatte fassen, vergesse aber, wie sich das angefühlt hat und tue es wieder. Und das, glaube ich, meint sie eben damit, wenn sie sagt, ohne Erinnerung kann die nichts zurückhalten, diese Leute. die ja, haben sich nicht erinnert,
2: ist sorglos mutig.
1: Ja, die haben kein, keine Form, das irgendwie so ja, zu reflektieren, was da passiert. Aber sie können es nicht einordnen, sie haben keinen Rahmen dafür. Und deswegen sind sie bereit, eben Dinge zu tun, die unvorstellbar sind.
0: Ja, da bin ich auch so ein bisschen immer an dem Punkt, wo ich mir denke, also sie, ihr schwebt da ja, glaube ich, so ein bisschen der Schreibtisch steht vor, wenn sie das schreibt. Weil ich glaube, für die aktiv Handelnden, die das dann auch wirklich ausführen müssen, ist es, glaube ich, fast nochmal eine andere Geschichte. Weil ich glaube, wenn wir uns das 20. Jahrhundert irgendwie anschauen und da auf die düstersten Kapitel der deutschen Geschichte irgendwie eingehen, die Leute, die halt dann da diese Befehle unterschrieben haben oder weitergereicht haben durch die Kette, dass denen es das irgendwie leicht fällt, diese innere Stimme auszuschalten, ist, finde ich, noch relativ leicht nachvollziehbar, weil das kannst du einfach total mechanisieren. Du bist nicht mit den Menschen, die du da jetzt an den Tod schickst, bist du nicht konfrontiert. Du sitzt halt dann da, du weißt schon, dass es das irgendwie passiert, aber das kannst du halt super leicht ausblenden.
2: Beziehungsweise glaube ich, dass diese Leute ihren inneren Dialogpartner bewusst durch eine Ideologie ersetzt haben.
0: Ja, also das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil ich wenn man nämlich erstmal bei diesen einfach nur bei dem sagt, was jetzt hier in dem Text gibt und dann sagt, okay, das ist halt durch diese Einfachheit irgendwie ausgezeichnet. In dem doppelten Sinne einmal, dass wir keine große Metaphysik brauchen, um das zu erklären und auch darin, dass eben diese Handlungen dann so modern werden können.
2: Aber ich würde dir trotzdem widersprechen, erstmal, dass sie hauptsächlich die Schreibtischtäter meint. Ich glaube auch, dass das ausführende Personen betrifft, indem sie das vor sich selbst rechtfertigen und sagen, ja, aber ich habe doch Frau und Kind, wenn ich mich dem System widersetze, dann kann ich meine Familie nicht mehr ernähren oder womöglich passiert mir dann auch aber etwas und Ausflüchte dafür suchen, um nicht mit sich selbst in Dialog ja,
0: treten zu müssen. Das weiß ich eben nicht, weil da ist die Frage, ist da der Dialogpartner schon weg? Weil in dem Moment, wo du noch nach Ausflüchten suchst und versuchst, es irgendwie zu rationalisieren, ist der Dialogpartner noch aktiv, weil ansonsten würdest du ja nicht erst einmal darum bemühen, das irgendwie zu erklären, warum du das tust. Ja, da aber, ist ja noch bewusst, du dass es ein schreckliches weil, Verhalten weil, ist. Weil du
2: in diesem Moment einen schlechten Dialogpartner hast, weil du das Verbrechen schon begangen hast.
1: Ja, Ich glaube, dass was Wichtiges dann schon passiert ist, das haben wir bisher noch ein bisschen ausgespart. Wir waren ja beim Denken, bei diesem Dialog und beim Erinnern, was sehr, sehr entscheidend ist. Und sie eben sagt, dieses Erinnern ist so wichtig, weil uns das irgendwie verwurzelt in uns selber und auch irgendwie in einer Gesellschaft oder in einer Situation, in der wir ausgesetzt sind. Sie sagt eben, das stabilisiert uns, wenn wir uns an Dinge erinnern, die wir auf eine gewisse Art und Weise bewertet haben in diesem inneren Dialog. Und wenn uns das fehlt, dann sind wir sehr, sehr anfällig dafür, von Zeitgeist, von der Geschichte oder von der Versuchung irgendwie mitgerissen zu werden. Und das betrifft dann nämlich auch, glaube ich, genau Leute, die jetzt am ganz untersten Ende stehen. Und die sagen, ja gut, aber es wird doch seine Richtigkeit haben. Es kommt irgendwie von oben. Ich führe hier nur Befehle aus. Und... Ja, ich stehe nicht so sehr in mir, dass ich das hinterfrage groß, sondern ich führe eigentlich mein eben irgendwie biederes Leben mit meiner Familie und so weiter und klar will ich das alles nicht gefährden, aber ich rechtfertige nicht meine Taten dadurch, dass ich sage, ich muss das jetzt tun, damit ich das nicht gefährde, sondern ich sage einfach, ja, das das macht man halt jetzt
0: so. Genau, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, Manu. In dem Moment, wo eben dieser Rationalisierungsprozess da ist, setzt du dich ja aktiv damit noch auseinander, weil du offensichtlich weißt du, dass das, was du machst, irgendwie falsch ist. Also das ist dann auch schon böse, aber das ist noch nicht eben diese Banalität des Bösen. Es wird halt eben genau dann banal, wenn du es einfach machst, ohne dich damit weiter zu beschäftigen, ja? Diese Leute, die diese Dokumente, diese Befehle unterschreiben, der weiß nicht, wie viele der davon gemacht hat. Der hat halt einfach diese Dinge unterschrieben und rausgeschickt. Der setzt sich damit nicht auseinander. Da gibt es kein, oh mein Gott, ich habe hier was Schreckliches getan und jetzt, aber ich mache das, weil ich meine Familie schützen. Ich mache das, weil äh, meine Kinder dann ohne Versorger sind, wenn ich da jetzt hier rebelliere oder sowas. Über diese Rationalisierung sind, die finden sind da, da alle gar nicht statt. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und das ist das, warum das auch so viel böser ist als das andere. Ne? Auch in dem Bösen, was sie, glaube ich, beschreibt, muss es noch irgendwie Abstufungen kriegen. Und deswegen finde ich das halt in manchen Punkten sehr überzeugend, weil, ja, ich kann mir das vorstellen, dass eben da ähm, Personen an einen Schreibtisch sitzen und einfach einen Schritt nach den anderen schreiben mit einer der schrecklicheren Konsequenzen für mehr Menschen hat, als wir alle in unserem Leben jemals gesehen haben. Aber der schreibt halt einfach, der unterschreibt halt einfach nur einen Brief. Der hat das halt einfach irgendwann ausgeschaltet, da gibt es kein drüber nachdenken. Der hat eventuell nicht mal das angeschaltet gehabt, diesen inneren Dialogpartner vernünftig. Und das finde ich halt da überzeugend, wenn ich mir dann denke, wer dann wirklich am Ende steht und dann diese Befehle ausführt, da finde ich es dann und da fand ich auch deinen Punkt mit dem Ideologiepunkt, weil da, glaube ich, muss dann wirklich was kommen, wo du das ersetzen musst. Diesen Dialogpartner durch einen anderen Dialogpartner, der sagt, das ist richtig und gut, was du tust. Und da gibt es in der Geschichte oder oft Fehlgeleitete, da kennt, glaube ich, jeder, irgendeine Person mit den seltsamsten Rechtfertigungen für offensichtlich oder in Anführungszeichen falsches Verhalten. Da glaube ich, reicht ihre Erklärung nicht aus. Da muss dann sowas wie Ideologie oder einfach ein böser Mensch ist ein böser Mensch, der Böses tut. Also vielleicht gibt es dann auch einfach irgendwo einen bösen Menschen, der einfach einen grundsätzlich schon immer vergifteten Dialogpartner hatte. Da muss dann irgendwie dann noch eine extra Erklärung meiner Meinung nach dafür her.
1: Ja, ich finde, die Erklärung trägt schon relativ weit und ich würde es auch nicht nur auf Leute, die... Bürotätigkeiten des Bösen ausführen, beschränken wollen.
2: Also ich meine auch, wenn du die Tätigkeit lang genug ausgeführt hast, dann stellst du dir irgendwann diese Rationalisierungsgründe auch nicht mehr vor, sondern dann machst du es halt einfach ja, nur Also noch. wenn du halt
0: abgestumpft bist und wenn es für dich ist wie Holzhacken, das ist der mhm. eine Punkt, aber es gibt ja einen Weg dahin.
2: Schwierige Metapher.
0: Äh, gut, ja, aber ich glaube, <lacht> der Weg der Weg wenn es, genau wenn es ist diese... für dich wie Kaffee kochen oder Tee kochen, ich denke auch nicht jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee aufsetze, drüber nach, was es jetzt für Auswirkungen auf mich und die Umwelt hat. Also wenn es diese Level von Mondinität erklärt, wenn man so weit abgestumpft ist, ist es schon klar, Aber es geht ja da, glaube ich, um eine grundsätzliche grundsätzliche Einstellung zu dem Dialogpartner oder so. Also ist es, es ist, glaub, muss man ist glaube
2: glaub ich überhaupt nicht, dass es um eine grundsätzliche Einstellung zu dem Dialogpartner geht, sondern das ist eine sehr prozessuale Geschichte, der der kann mal stärker sein und mal schlechter ähm, und mal schwächer sein.
0: Und das weiß ich eben nicht, weil ich habe nämlich gefolgt, das ist genau eben nicht der Punkt. Also der Punkt ist nicht, dass ich den erst ermorden muss. Sondern der Punkt ist, dass er einfach manchmal gar nicht da ist. Und das ist das, wo die Banalität, wo die Einfachheit greift. Ja, sie da spricht sie ja auch von einer
1: zeitweisen Unfähigkeit zum inneren, inneren Dialog, die passieren kann. Es ist ja wirklich nicht so, dass man dann nie wieder über irgendwas nachdenkt, genau. wenn man mal sich schuldig gemacht hat eines Verbrechens. Sondern es kann dir einfach passieren, dass du so verlassen bist in irgendeiner Situation. Du bist zwar aufgehoben in der Ideologie, in der Volksgemeinschaft oder was auch immer, und da werden Dinge getan und die ergeben für dich Sinn, die kommen dir plausibel vor, weil du eben vielleicht in einem schwachen Moment bist oder weil du generell diesen Dialog nicht so ausgeprägt hast, weil du nicht diese Erinnerungen hast, die dir die Stärke verleihen, dem irgendwie standzuhalten, das zu hinterfragen und dann kommst du zu diesem Moment von Verlassenheit und dann bist du zeitweise unfähig, darüber zu reflektieren, was du da tust. Und das ist ja auch was, was man dann oft erlebt, dass Leute keine Reue zeigen für diese schrecklichen Verbrechen, die sie begangen haben, weil sie es in einer gewissen Weise gar nicht bereuen können, weil sie gar keinen Bezug dazu haben. Sie müssten zurückkehren zu dem Ereignis, das da passiert ist und müssten sich damit auseinandersetzen. Aber sie erinnern das gar nicht in der Form, dass sie sich gedanklich damit auseinandergesetzt hätten jemals und deswegen können sie es auch gar nicht wirklich bereuen.
2: Also ich meine auch, dass es sehr entscheidend ist, dass der Dialogpartner eben mal stärker kommt, mal schwächer ist und dass es auch darauf ankommt, dass man, dass man hier zwischen Verlassenheit und Alleinsein unterscheidet. Das sind dann die positiven und die negativen Beispiele die wir aus der Geschichte kennen. Der, der verloren ist und, und zu seinem Verbrechen überhaupt keinen Bezug mehr aufbauen kann, weil er den inneren Dialog nicht mehr hat und der, der das Alleinsein in einer Ideologie aushalten kann als Gegner, zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der das in meinen Augen sehr gut konnte und seinen inneren Dialogpartner immer hatte, weil er zu sich stehen konnte, weil er wusste, ich habe mich nicht der Ideologie hingegeben
1: es ist klar, dass es das ein hohes Maß irgendwie an Stärke und auch innere Harmonie braucht, um in so extremen Zeiten irgendwie bestehen zu können und auch Widerstand leisten zu können. Und zu sagen, ich nehme mich da raus aus dieser Masse. Bei den allermeisten Leuten geht es eben so, dass sie selbst in der größten Menschenmasse von dieser Verlassenheit betroffen sein können. Und zwar der Verlassenheit, dass sie den inneren Dialogpartner verlassen haben, dass sie den verloren haben. Und dass ihnen das fehlt und dass dieses Fehlen befähigt sie dazu, Dinge zu tun die eben so unvorstellbar extrem böse sind. Dass wir es uns überhaupt nicht denken können, wie Menschen sowas tun können. Und sie sagt ja dann auch, das äh, betrifft jetzt auch intellektuelle Menschen, von denen man das eigentlich erwarten würde, oder, dass sie dazu fähig wären. Oder,
2: oder auch erstmal nichts zu tun.
1: Ja, sich nicht die mitreißen gute, lassen. Die,
2: nein, Nein, ich meine, die gute Handlung zu unterlassen, ist ja dann auch schon Böses tun. Sich nicht gegen eine Ideologie, nicht gegen das Regime zu stellen, ist dann in diesem Kontext ja auch schon eine... Böse Handlung.
1: Also es ist zumindest keine gute Handlung, das hinzunehmen, dass da offensichtlich Unrecht geschieht.
0: Wir driften jetzt gerade so ein bisschen in moralische Handlungstheorie ab. Ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich, ich bin mir da nicht sicher, aber ich würde da auch Manus Idee zustimmen, was die Arendt da meint. Ich glaube auch wirklich, dass bei ihr auch schon so eine unterlassene Hilfestellung oder sich dagegen zu wehren auch schon für sie dann ein Teil von diesem Bösen wäre. Aber Zitat
2: das größte begangene Böse ist das Böse, das von niemandem getan wurde. Das heißt, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Person zu sein.
1: Ja, aber das verstehe ich wieder auf einem viel, viel tieferen Level. Weil wir ja gesagt haben, was macht eine Person zur Person, dass sie eben in diesem Denkprozess drin ist, in diesem aktiven, hinterfragenden, Dialog stehenden. Das ist das, was mich irgendwie zu einer Person macht. Das konstituiert Person sein. Und das muss immer wieder passieren. Das passiert nicht einmal und dann bin ich eine Person, sondern sobald ich eben in dieser Verlassenheit bin, dann verliere ich auch in gewisser Weise das, das Personensein. Und dann bin ich eben niemand im Sinne von Arendt. So würde ich sie da verstehen. Also sehr viel radikaler noch. Dann bin ich keine Person, die das Verbrechen begeht, sondern dann ist es wirklich nur noch das Böse, das da passiert. Und es wird nicht mehr von einer konkreten Person gemacht, weil ich mich selber gar nicht mehr so wirklich als Person begreifen kann, weil ich mich weigere, Person zu sein, weil ich diesen inneren Dialog irgendwie unterdrücke, abschalte.
2: Also ich verstehe das schon auch, also ich stimme dir zu, aber ich sehe es auch auf dieser banalen Ebene erstmal.
0: Erstmal müssen wir vielleicht klären, wie läuft es jetzt? Tust du das böse, weil du eben schon keine Person mehr bist? Weil du diesen Dialogpartner irgendwie, also irgendwie ist der dir abhanden gekommen, wie das auch immer geschehen mag, und du tust dann erst das Böse oder tust du das Böse und dann geht dir der Dialogpartner abhanden? Dein innerer dein innerer moralischer Dialogpartner.
2: Ja, zu Beginn steht erstmal eine Handlung, die du bereust.
0: Wait, also... Reden wir jetzt hier von einer unreflektierten Handlung, die ich bereue, die da beginnt, wo mein Dialogpartner mal ausgesetzt hat und ich deswegen irgendeinen Mist gemacht habe? Oder geht es jetzt nur erstmal um irgendeine Handlung, die ich bereue?
2: Ich versuche es mal an einem Beispiel festzumachen. Wir beide streiten uns und ich hau dir dann eine rein. Und das bereue ich und dann, dann komme ich aber nicht in diesen Prozess, in dem ich das aufarbeite, sondern ich verdränge das. Ich möchte mich nicht daran erinnern dann verliere ich meinen Dialogpartner und dann, wenn ich den nicht mehr zu mir hole, bin ich auch zu radikal bösenfähig.
1: Ja, ja Ich würde sagen, in so einer Situation, so einer einfachen Situation zwischen menschlichen Situationen, glaube ich, würde eher noch das passen, was wir am Anfang bei Sokrates hatten, dass es halt in diesem inneren Dialog mal harmonischer und mal weniger harmonisch ist. Also wenn sowas passiert, dann habe ich dann so in gewisser Weise so eine Störung in diesem Dialog und die kann ich aber eben dadurch wieder aufarbeiten. Wenn du ja sagst, ich bereue das, dann bin ich ja schon auf der Ebene des Erinnerns. Weil ohne Erinnern funktioniert gar keine Reue.
2: Genau, deswegen...
1: Also da ist dieser... Da,
2: da beginnt sich dann aufzugabeln.
1: Genau, da muss ich mich eben entscheiden. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, ich bereue, das ist es schon entschieden, dann bist du schon wieder in diesem Dialog und fängst es wieder ein und stellst diese Harmonie wieder her. Ob du haben schon, ja.
2: Aber ich glaube, dass es nur bereuen nicht ausreicht. Also weil, es dann, weil es dann wichtig ist, dass ich das ausspreche, sage, Richie, es tut mir leid, dass ich deine Reihen gehauen habe. Und dann vergibst du mir. Und, ja, und dieses, erst wenn du mir vergeben hast, dann kann ich wieder in Bezug zu meinem Dialogpartner treten.
1: Nein, deswegen meine ich, dass das schwierig ist mit dem Beispiel, dass es das eher noch auf dieser Ebene von Disharmonie ist. Weil sie nämlich auch sagt, dieses Vergeben kann ja auch nur funktionieren, wenn ich einer Person vergebe. Ich kann nicht eine einzelne Tat vergeben oder ein Verbrechen vergeben, sondern ich vergebe immer einer Person. Und eine Person ist nur jemand, der noch in diesem Dialog steht, der diesen Denkprozess macht. Also dadurch konstituiert sich mein Personsein. Wenn ich das nicht mehr habe, bin ich keine Person mehr, dann wird das Verbrechen von niemandem begangen, in Anführungszeichen, weil der Täter keine Person mehr ist, weil da nicht drüber ja. nachgedacht wird, weil nicht bereut wird und dann ist aber auch das Vergeben nicht möglich. Ich kann da nicht dem, der Person vergeben, weil die Person nicht da ist mehr. Und das ist das Level von Bösem, was sie meint hier. Dann passiert das Extreme, das Unermessliche, das nicht mehr Erklärbare. Ja, das Weil da alle menschlichen Arten, wie wir mit sowas umgehen, mit Ungerechtigkeit umgehen,
0: einfach auch nicht mehr funktionieren. Die Täter bereuen nicht mehr und die Opfer können nicht mehr vergeben. Ja, das war jetzt eigentlich ein recht schöner Schlusshammer. Und ich denke auch, dass irgendwie so das zentrale Ding von dem Text jetzt damit auch irgendwie geklärt ist. Akilin hat es jetzt gerade wirklich äh, schön auf den Punkt gebracht. Ähm, das war jetzt eine härtere Diskussion. Ich hoffe, ihr habt so angeregt zugehört, wie wir diskutiert haben. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. In diesem Sinne, ciao!